0: Welkom bij deze nieuwe podcast over het nieuws van de Optimist. Met achtergronden, inzichten en wat ons is opgevallen in het nieuws. En dit alles in een vrij gesprek met de hoofdredacteur. Natuurlijk kun je de onderwerpen terugvinden in het laatste nummer van de Optimist. En deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt. Kijk voor meer informatie op Ja, Als ik het dan heb over tweede versie. Brian, goeiedag. De tweede, tweede versie. Ja, het gaat hard hè, Erik? Van de podcast. Helemaal mooi hoor. Helemaal mooi. Ja, we hebben het gehad over het thema veerkracht. Hè? En, um, in het noorden van De Optimist. En vandaag gaan we het hebben over Bettine Fysico. elektrische staal, straling, heet dat? De doorgeefkolom. En over ja. landschappen. En, en, en jij zei, van, ja, landschappen, wat is dat? Landschappen, wat? Hey, <laughs> jij, jij, bent, jij zegt, dit is een, een blad voor optimisten. En ik vind persoonlijk dat als ik naar buiten kijk en ik zie die landschappen, daar word ik vrolijk en optimistisch van. Ja. Zeg nou, jij dus, daar eens wat check. over. Ja,
1: <laughs> nou, als je nog vrolijker wilt worden... dan raad ik je ook aan om het volgende nummer te gaan lezen straks... als het in februari uitkomt. Het ja. gaat over natuurherstel. En uh, ook, uh, ook twee kanten op. Dus hoe herstellen wij natuur... maar ook hoe de natuur de mens herstelt. Dus maar, daar, nog veel meer waar je vrolijk van wordt. Goed, ja. Maar dat is voor later.
0: Ja, dit ging over de Stichting De Groene Koepel. En um, die is de gast staat hier in de natuur... En het is een Nederlandse organisatie uh, voor duurzame ontwikkeling en groene verblijfsrecreatie. En dat laatste punt, dat interesseert me. En dat willen ze natuurlijk stimuleren. Ja, ik kan het wel begrijpen. Hè? Want ik zou, als ik op pad ga, hè, dan zoek ik ook altijd een plekje op... waar je zo dicht mogelijk in de natuur zit, hè? En zo ongestoord en zo uh, ongerept uh, mogelijk. En uh, daar komen wij mensen eens even stampijn maken. Hè, dat is natuurlijk een, een, mm -hmm. um, een lastig evenwicht. Hè? Ik de
1: dacht mens. dat jij meer de buurt van de goede restaurant zeg, ik zit altijd. Maar oké, okay, <laughs> uh, voor de natuur geloof ik ook wel. Hey, ik, ik,
0: ik heb ook een barbecue. Hè. Dat kan ook. Oh, okay. hè? Dus uh, ik hou van koken. Twee pietjes, gezellig.
1: Maar ja, buiten in de natuur zijn, dat is toch het mooiste wat er is. Uh, ja, zeker. En wat die stichting heeft gedaan, die hebben gewoon heel slim een fotowedstrijd uh, uitgeschreven. En vervolgens mensen gevraagd van, joh, breng die, uh, die plek in beeld waar jij blij van wordt. Uh, ja, ja en dat is uh, aardig gelukt. Natuurcampingen,
0: ja. um, trekkershutten. En ik moet ja. zeggen, het, het zijn plaatjes, hè, zoals je die vroeger, soms op schilderijen. Uh, ja, zacht, schilder, dat is
1: inderdaad het goede woord. Een yeah. stil leven van de natuur is het uh, wat je ziet. En je wordt so, er um... ook
0: hartstikke stil van, vind ik. Als ik <laughs> naar die plaats, vooral die dubbele. Hè, uh, yeah. Op pagina 66. Uh, mm -hmm. Over dat winterlandschap. Want we, nou, gaan we dan nog even. ben je
1: schaatsen onderbinnen als je het ziet, hè? <laughs> ja, uh, als je ziet. Dan wil je
0: wandelen en, dan, dan, <laughs> hè, en daarna chocolademelk, gluwijn. Nou, uh, oh, al, al, alles wat daarbij komt. Ik vind dat, yeah. dat die, 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 die foto's. Die vinden ik ja. wel echt in de optimist thuis horen.
1: Oh, dank je. Dat Vind vonden ik? wij ook eigenlijk. Dus, ja. Het uh, is elke keer weer een speurtocht, kan ik je vertellen hoor. Om, ja? uh, om de goede platen te vinden.
0: Dit zijn natuurlijk de foto's die gewonnen mm -hmm. hebben. Maar maak je anders gebruik van stokfotografie? Of hoe werkt dat? Zo,
1: zo min mogelijk. Ja, we doen het wel om, uh, om te illustreren natuurlijk. Maar kijk, zo'n zo beeldverhaal. Daar moeten gewoon originele foto's staan. Uh, liefst zo uniek mogelijk. En dat geldt eigenlijk ook voor de artikelen die we, die we plaatsen. Ja. Dus uh, ja. kan niet altijd, maar vaak wel.
0: Ja, het heet Veerkracht, dit nummer. Dit laatste nummer wat beschikbaar is. Mm -hmm. En jij zei: laten we het ook even over Bettine hebben. Ja. Wat vind jij zo
1: boeiend aan Bettine Friese koop? Nou ja, ik ken haar natuurlijk vooral vroeger van de. <coughs> mag ik zeggen? Van de pingpong. Ja. Al als tafeltennis ja. ja, precies. En hoe zij tussen al die Chinese toppers stand wist te houden. Dus toen ik haar. Bij toeval dat je ontmoette bij een bijeenkomst. hoe raakten we aan de praat. Het woord veerkracht kwam als het ware vanzelf voorbij. En die vrouw die heeft wel wat meegemaakt in haar leven. hoor. Ja, dus zeker. als iemand het kan hebben over veerkracht, is zij het wel. En wat, ze, wat veel mensen ook niet weten is dat zij gewoon een aantal boeken heeft geschreven al. En niet uh, uh, romanetjes, maar ook echt uh, serieuze uh, goede boeken. Hm. En haar laatste boek gaat over uh, een andere dame die heel veel uh, veerkracht heeft getoond in haar leven. Dat is Peul Bak. Een Amerikaanse die verknocht is geraakt aan China. En ook heel veel heeft betekend voor de verbinding van die culturen. Dus dat is ook een beetje haar voorbeeld geweest. Oké.
0: Okay. En waar
1: gaan de boeken van Bettina over? Ja, vaak hebben ze, omdat ze heel veel kennis heeft van, van China en de cultuur hebben ze een link met het, ja, de Chinese wereld uh, die ze ervaren heeft.
0: Oké, okay, maar dat uh, ging, ging niet specifiek. Want je, de, de veerkracht van haar, dat, hè, die springt eruit. Maar je kunt niet zeggen, oh, dat komt terug in die boeken.
1: Um, in, in haar laatste boek komt het wel weer terug in de persoon van die Pearl Buck. Wat die heeft meegemaakt, uh, dat is ook wel... Uh, <laughs> Als ze nog had geleefd, had ze ook in het blad gestaan, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, en wat uh, heeft ze meegemaakt dan? Nou ja, hoe ze uh, heeft geprobeerd om een land te breken voor de Chinese cultuur binnen de westerse cultuur. Oh, en hoe oké, ze, deze kant op. Aardig, ja, de ja, ja, ja. ja, andere kant op. En ze is dus aardig verguisd daarvoor. Uiteindelijk hebben ze wel de Nobelprijs gewonnen, onder andere. Maar dat ging niet zonder uh, Hoort of stoten. Ja. Dus dat is wel, uh, zeker voor, voor de vrouw in die tijd, je praat over het begin van de vorige eeuw. Mm -hmm. Ja, dat is toch wel heel bijzonder als iemand zich zo weet uh, te manoeuvreren tussen al die, al die mannen die het beter weten.
0: Ja. En wat doet Bettine nu in het dagelijks leven, buiten het schrijven van boeken?
1: Nou, ze coacht nog steeds, ze traint uh, tafeltennissers, uh, de jeugd, maar ook de ouderen. Daar doet ze allerlei dingen voor. En ze, nou, ze schrijft boeken, houdt lezingen, uh, Voor het Nationaal ouderenfonds. is ze bezig. Ze wordt ook vaak gevraagd om commentaar te geven. Als er in, uh, in China iets gebeurd was, laatst met die tennister die verdwenen was uh, een tijdje. En dan zie je haar opeens op tv of op de radio, hoor je haar commentaar geven. Ja, ik vond het Kortom, toch wel een dus, sympathieke
0: vrouw. Ja, kan
1: ik me ja. herinneren van, van
0: wat ik ervan vond. Ze is heel eigenwijs, <laughs> kan ik ja. je wel
1: vertellen. Maar wel uh, op een goede manier, denk ik. En uh, gewoon, ja, als je met haar in gesprek gaat, is het gewoon een hele, hele prettige persoonlijkheid. Nou, ja.
0: En was de afspraak makkelijk te maken met haar?
1: Uh, ja, ja wat een klik ook bij de eerste kennismaking. Dus op een gegeven moment uh, heb ik bij haar thuis afgesproken in Amsterdam-Noord... En, en daar zaten we gezellig een kopje thee en dat gesprek, dat leek geen interview, maar het was het wel. Ja. En daarna nog een fotoshoot gedaan bij haar thuis, dus dat, uh, nee, dat was een, uh, een goede samenwerking. Mooi, mooi. Ik kwam uh, je, uh, op
0: bladzijde 69 voor de mm -hmm. luisteraars. De doorgeefcolumn. Ja. Ik dacht grappig, die heb ik, dat heb ik ook eens een keer uh, gedaan en geprobeerd. Het is toch lastig om de kwaliteit
1: erin te houden. Wanneer ben je begonnen met de doorgeefcolumn? Twee nummers geleden, nou recentelijk eigenlijk. En Loese Wies van der Laan was eigenlijk de eerste kandidaat die we wilden hebben voor de doorgeefkolom. Ja. Alleen uh, toen kreeg ze een ongelukje en ze brak wat vingers. Dus ze kon niet typen. Toen hebben we het omgedraaid. Toen hebben we iemand anders eerst laten, uh, laten gaan en daarna uh, Loese Wies. En dat was uh, een goede ja. keuze uiteindelijk.
0: Kun je nog eens aangeven wat nou het verschil is tussen een kolom en een artikel?
1: De is meer een opinie die iemand uh, mag hebben, mag schrijven, kort en bondig. Een artikel is vaak meer beschrijvend of uh, uh, reflecterend in de zin van een, een breder kader. Maar dit is gewoon echt een opinie. Iemand zegt, zij zegt hier bijvoorbeeld van samen strijden voor een integere wereld. Ze is erg ja. betrokken bij uh, klokkenluiders en wat iets meer zei. Ja, Stichting
0: uh, ja, Directeur Transparency International Nederland. En voorzitter ja. van de Consumentenbond. Dat wist ik ook niet. Hè?
1: Dat, ja. dat is pas sinds, sinds heel kort, is dat hoor. Dat is pas sinds een paar maanden, dat is het, is, het laatste. Uh, ja. Transparantie doet ze al een, al een aantal jaren. Ja, maar transparantie, dat zie ik als iets anders dan toen ik de
0: column las. Dan gaat het met name over eigenlijk corruptie, hè? Ja. ja,
1: ja, ja als als ja, alles. de
0: grote tegenhanger van hè, transparantie. Nou, dat is niet zo, hè? want je kunt transparant en geheim, hè? Dan noem ik het maar even. Hè? Maar mm -hmm. corrupt, dat is nog wel een ander niveau. Dan gaat het allemaal ja. over iets anders.
1: Het is wel het ene uiterste van het spectrum uh, waar dit ja, over gaat. Uh, ja. En ook waar Transparency uh, strijdt. Ja, wat zijn de punten die ze wil maken in die column? Uiteindelijk dat het wel beter gaat, als we maar willen. Dus het noemt een paar voorbeelden. Maar het gaat ook over uh, ja, integriteit. Hoe, uh, hoe mensen daarmee omgaan. Ze heeft het ook over bijvoorbeeld uh, witwassen en belastingontduiking. En hoe wij als land daarmee omgaan. Dus, nou ja, er is genoeg uh, gaande in de wereld... Uh, Waardoor dingen beter worden. Maar het is niet altijd even makkelijk.
0: Ja, dat zag ik dus ook. Hè. Dat vond ik heel bijzonder. Als je dat in één keer achter elkaar zit staan. Hè, welke. Mm er gehaald zijn, dan gaat het met name, ging het over, uh, nou ja, we hebben natuurlijk die ministers zien vertrekken hè, en dan ja. vervolgens allerlei lobbybaantjes uh, uh, innemen <laughs> buiten de politiek op hun eigen beleidsterrein. Daar uh, gaan ze wat aan doen bijvoorbeeld, dat we, ze hebben het dan over een afkoelingsperiode voor bewindslieden. Ze heeft het over de Nederlandse trustsector. Hoort die nog wel de beroemde brievenbusfirma's. Financiële brievenbusfirma's. En behoren die nog wel in Nederland te zijn. Nou, er wordt ook naar gekeken of dat nog wel past in een groeiend Nederland. Misschien wel groeiend, dan bedoel ik ten aanzien van een integriteit. En natuurlijk die klokkenluiders beter beschermen. Maar dat heeft volgens mij iedereen al wel een keer voorgenomen is het, is het niet?
1: Ja, het, het voornemen is er wel. Ook op allerlei niveaus. Nationaal of Europees. Maar je ziet gewoon dat... Over klokkenluiders kan ik wel een uur praten met je. En dat is nog een andere hobby van me om die mensen te helpen. Dat, ja, daar gebeurt nog zoveel wat niet goed geregeld is. En gewoon dat die... Een echte klokkenluider in Nederland... die heeft per definitie geen prettig leven. Ja. Uh, waarom? Omdat die nou, acht van de tien eruit alles kwijt. Van, van huis tot, uh, tot bankrekening, tot relaties, tot werk, uh, tot vrienden. Uh, ja. Dus daar zit gewoon heel veel wat niet, waar, waar geen vangnet voor is. Nee. dan kan je wel zeggen, we hebben een huis voor klokkenluiders en allerlei andere dingen geregeld. Maar daar zit zo weinig slagkracht uh, achter. Uh, dat een gemiddelde klokluider die daar terechtkomt, die begint aan een traject uh, waar hij achteraf wel de spijt van krijgt. Dus ja, ja uh,
0: meer aandacht uh, voor klokluiders hè. Maar, uh,
1: ja, we gaan niet hebben over complottheorieën, uh, maar er gebeurt zoveel uh, rondigheid wat dat betreft. Ja. We probeer toch een beetje optimistisch te blijven. Kijken wat er wel goed gaat en wat er wel kan. Ja, maar, en, maar jij blijft dank, dan optimistisch
0: in die zin, doordat je je positieve licht erop laat schijnen, zeg maar. Hè, wat er ja, wel goed gaat aan.
1: Wat Lucy van Laan ook zegt uh, in, in haar column is dat uh, er bijvoorbeeld wetgeving is, uh, maar is ook pas sinds uh, december vorig jaar. Uh, wereld anti dag heb je dan. Hè? Ja. en Dat zijn ook corrupte dictators, dat die niet wegkomen met, uh, met hun kapitaal ergens verstoppen in een ander land en hopen dat niemand het uh, erop let. Kijk, dat daar tegen opgetreden wordt, dat is alleen maar goed, denk
0: ik. Ja, dat was 9 december, hè, die Wereld corruptiedag Hij is mij ja. ontschoten, moet ik eerlijk zeggen, maar ik wist ook niet van het bestaan. Hè, dus Je hoort er weinig over, hè? Tijd om daar aandacht aan te geven. Dan als ja. laatste kwam ik een artikel ja. tegen. Uh, wat ik een, een achtergrondartikel, wat zegt mm -hmm. um, zicht op een elektronische toekomst? Ik heb mij ook altijd afgevraagd wat kunstmatige elektromagnetische straling, dat bedoelen we natuurlijk met telefonie mm -hmm. en tv en uh, nou ja, alles wat door ja. de lucht gaat en data. Mm -hmm. Wat voor effect heeft dat nou op de natuur? En hebben we dat nu wel eens goed gemeten en het staat in De Optimist, een heel interessant ja. artikel door Sander Funneman. Kun jij uitleggen. Hebben
1: we er last van, te ja of te nee? Uh, hij noemt het zelf uh, dat we tussen hoop en vrees wandelen uh, over dit onderwerp. Omdat ja. aan de ene kant zitten er voordelen aan, uh, aan straling. Aan de andere kant zitten er ook nadelen aan straling. En wat, wat jij net zegt inderdaad, mensen hebben inderdaad geen idee wat nou, hoe die balans nou is. En uh, wat nou waarop invloed heeft. Uh, een heel mooi voorbeeld wat hij noemt is als jij het bos ingaat en je wilt uh, minder last van teken hebben bijvoorbeeld... of kans dat een dat teken jou bijt... moet je je mobiele telefoon uitzetten. Want die beestjes die, die zijn, ja. uh, zijn bijna aangetrokken... tot de straling van jouw mobiele telefoon. Ach. Ja, dat zijn leuke details, hè? Ja, Om te weten. zeer interessant. Maar het feit dat er overal straling is... en natuurlijke straling... En kunstmatige straling. En wat voor invloed die twee op elkaar hebben. Kijk daar is nog heel veel onderzoek voor nodig. Dat is zijn betoog. Hij heeft er ook boeken over geschreven inmiddels. Maar er is zoveel wat we of niet weten. Of waar we ons niet van bewust zijn. Wat speelt. Dat ook als. Kijk je hebt van die mensen die steken dan een, een zendmast in de fik. omdat ze denken dat de straling daar vandaan niet goed is. Misschien hebben ze wel gelijk. Maar misschien ook helemaal niet. Kijk en dat weten we nog niet goed genoeg. Of daar is nog veel onderzoek voor nodig. Uh, hoe dingen met elkaar interfereren bijvoorbeeld. Het yeah. uh, gaat over natuur, over dieren gaat het, over, uh, over, over bomen, uh, over hoe de zon een werking heeft naar de, naar de planeet toe, uh, hoe wij met onze kunstmatige straling inhaken op bestaande frequenties van de natuur, of dat yeah, juist te goede of te kwaad is. Daar is zoveel over te vertellen. Nou, we hebben het nu op drie pagina's staan, geloof ik, in totaal. Yeah. Maar je zou er een boek inderdaad mee, mee kunnen filmen. Met al die, ik, ik kan me dat uh,
0: ook uh, ik kan me dat zo voorstellen, weet je wel. Dat, uh, uh, dat je met iemand in gesprek bent. En dat onderwerp is zo boeiend dat je er uh, ja, helemaal in opgaat. Dus jij je nou, je, moet jezelf regelmatig uh, terughalen, of niet? Hè?
1: <laughs> Doe eens de anders, de uh, In de
0: beperking gaan.
1: Dat gevoel <laughs> ken jij wel. Nee, maar Wat uh, nee, leuk is. We hebben het goede voornemen om ergens eind april een, een evenement uh, te organiseren. Als het even kan. Uh, het liefst in, uh, in Seist, uh, in die omgeving. En uh, Sander Vinderman is bereid om daar in ieder geval al een, een keynote te, te gaan houden. Dus uh, ik zou zeggen, uh, hou de nieuwsbrief van de optimist in de gaten. En dan gaan we
0: zeker weten. aankondigen. Hey, wanneer uh, januari, februari 22 staat er uh, op nummer 202 de optimist. Dus wanneer krijgen we onze volgende optimist in de bus? 26 februari. 26, 26 februari. Maar weet je wat ik zo mooi vind aan de optimist? Weet je, je, kunt nou. hem ook, je kunt een artikel lezen, je kunt willekeurig openslaan. Je leest het: het is niet te lang. Uh, interessant, je kunt hem wegleggen. Weet je? En je, je leest hem hè, een paar dagen later, lees je nog een keer een ander artikel. En, uh, het is een, een blad om in, in te blijven lezen. En je blijft verbazen. En vanuit de positieve insteek. Hey, als laatste zag ik hier staan 90 brieven aan Jan ter Lauw. Voor altijd Jan.
1: Ja. Oh, dat is wel een bijzonder apart onderwerp, uh, kan ik je vertellen, ja. Oh, ja,
0: mooi dus... die hij blijft, hij blijft bezig, hè. Hij blijft bezig, hij blijft dreven.
1: Het mooie is dat zijn, zijn levenspartner, Annette Mul, die is al een aantal jaar columnist van de Optimist. En uh, die belt me op een dag, die zei van, goh, ik uh, wil iets doen voor Jan. Yeah. Uh, wil jij een brief schrijven aan Jan terlouw? Ik zei, wat leuk. Uh, ja, ik ga er ook nog aan, uh, nee, dat gaan andere mensen vragen hoor. Dus voel je niet te vereerd. Yeah. Uh, yeah. En, en dat breken we dus inderdaad. De brief van, yeah. van het hek, uh, noem maar op. Yeah. Allemaal prominente Nederlanders te zijn.
0: We hebben het er eerder over gehad. Maar ik vind het gewoon een onwijs leuk initiatief. <laughs> 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 het zijn ook interessante mensen die brieven schrijven. Hè? Ja, ja dat is natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja goed. Goed, goed. heel goed. Dit We zijn goed. aan het einde gekomen. Mooi. All the best, Brian. En uh, heel Dank veel je wel, succes Rick. met de laatste loodjes voor het nieuwe nummer. Gaat lukken. All the best. Dat de volgende keer. Yo, Dag. Bye. Ja, de optimist. Let er goed op. Nummer 203. En voor deze artikelen, kijk je in het bestaande nummer. Ik wens je een hele mooie week.
1: Dag.